0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Aquí voy de nuevo. Otro mensaje. Nunca me siento listo, no puedo creer que después de más de 30 años haciendo esto me sigo sintiendo nervioso. No sé si este mensaje le vaya a gustar a la gente, la verdad es que es un tema que ya han escuchado demasiado, me siento tan inseguro y sé que hay gente aquí que sabe más que yo, que podría hacerlo mejor que yo, gente con más edad, con más experiencia seguramente me van a estar criticando y evaluando a ver si lo hago bien. Siento que no tengo lo que se necesita. Pero bueno, vamos a darle. Sonríe Luis, venga, con todo el power. Este tipo de pensamientos son comunes en cualquiera de nosotros antes de arrancar un proyecto, antes de empezar eh, un nuevo trabajo, antes de o, o comenzar una relación o en cualquier etapa de la vida. Muchas veces luchamos con los pensamientos que tenemos en la mente y esta serie que vamos a estar hablando los próximos cuatro domingos es una serie que habla precisamente de los pensamientos es una serie que por favor te animo a que no te pierdas ninguno de los, de las reuniones de los temas que vamos a estar hablando seas una persona que se considere creyente una persona de fe o una persona no creyente, cualquiera de los casos, este tema seguramente te va a ayudar, porque estamos hablando precisamente del de tema de la mente. ¿Por qué? Porque, amigos... Esta serie habla acerca de esas batallas Que se libran en la mente Cuando pienso en una batalla Cuando pienso en el cerebro Me recuerda aquellas películas Donde está el valle enorme Que son hectáreas Y de pronto sobre todo esas películas De, de, de la edad media Donde hay dos mil guerreros Contra tres mil guerreros Y salen todos corriendo a pie o a caballo Y se enfrentan Y todo ese valle es una guerra sangrienta Así imagino yo muchas veces cómo es nuestro cerebro, nuestra mente, con una guerra, una batalla campal en cuanto a nuestros pensamientos que tenemos en la mente. Y vamos a estar hablando cosas que escribió el apóstol Pablo. Pablo fue una de las personas que escribió gran parte del de Nuevo Testamento y habló precisamente mucho acerca de los pensamientos y de las batallas. De hecho, Entendemos que la mayoría de las batallas de nuestra vida se ganan o se pierden en tu mente. La mayoría de las guerras, la mayoría de las batallas se libran en tu mente. Y esto es lo que escribe Pablo para empezar a hablar acerca del tema de los pensamientos. Pablo escribe a un grupo de personas en una ciudad llamada Corinto, que está este, actualmente en lo que hoy es, conocemos como el país de Grecia. Y esto es lo que escribe Pablo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas y Pablo empieza a hablar acerca de, de este tema de, de la mente y de las batallas en un concepto muy bélico tipo así como los corridos bélicos para que se dé una idea hablando de batallas de luchas de guerras y dice Pablo mira libramos batallas guerras mentales y luego empieza a decir pero que tenemos un poder divino para derribar fortalezas esa palabra poder es realmente viene del griego del original dunamis que dunamis viene de ese término de dinamita así que Pablo está diciendo es ese poder divino que tenemos es como una dinamita que hace explotar las cosas que estalla las cosas que derriba las cosas y luego dice para derribar fortalezas y esa palabra fortalezas del mismo modo viene del griego okuroma que básicamente Pablo se está refiriendo a esa fortaleza militar, a ese búnker donde los, los militares, los guerreros tienen su fortaleza y son, tú sabes, impenetrables, son sólidos, son fuertes y Pablo dice, sabes qué? muchas veces tus pensamientos y mis pensamientos son como esas fortalezas, son tan rígidas, tan indestructibles, pero muchos de esos pensamientos no son buenos, pensamientos como cuáles, pensamientos como Luis no confíes en la gente o los consejos hijo tú nunca confíes en la gente, el ser humano por naturaleza es malo, te van a querer transar te van a querer eh, ver la cara, te van a querer sacar algo de ti, no confíes en la gente y vivimos nuestra vida en base a esa fortaleza, yo no confío en la gente, no confío en nadie y es una fortaleza otra de las fortalezas es, mujeres, todos los hombres son iguales. Me fue mal con uno, me fue mal con otro, me fue mal con otro. Definitivamente todos los hombres son iguales. Y es una fortaleza que personas tienen y así se conducen en la vida. Otro de, 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 las, de los pensamientos comunes, personas que estamos casadas, imposible tener un buen matrimonio. Lo veo en mi caso, lo veo en el caso de mis vecinos, de otras personas, otras parejas, es imposible. No se puede tener un buen matrimonio, una fortaleza que realmente es una mentira. Otra de las fortalezas es siempre voy a ser pobre. Nací pobre y como me ha ido en la vida, la verdad es que nunca voy a tener yo suficiente dinero para tener libertad financiera una fortaleza que muchas personas tienen. O otra fortaleza más, Dios nunca se preocupa por mí. Dios no le interesa mi vida, ¿no? No está con sus ojos puestos en mí. La verdad es que Dios pues sí sé que está arriba, pero que se preocupe por mí, que me haga en la vida, eso no creo que sea así. Son fortalezas que son mentiras. Y Pablo precisamente habla acerca de eso, de todos esos pensamientos. Y específicamente hoy, amigos, vamos a estar hablando de ese tema. Y el tema de hoy es, gana la guerra en tu mente. Gana la guerra en tu mente. Porque les voy a decir algo, y esto es crucial para entender la importancia de este mensaje. Y es lo siguiente, nuestra vida siempre se mueve en la dirección en donde están nuestros pensamientos más fuertes tu vida y mi vida siempre va a ir en dirección hacia donde están nuestros pensamientos más fuertes y esto tanto lo dice la ciencia como lo dice Dios esto es algo divino pero también la ciencia la psicología los estudios de toda la psicología hablan precisamente de lo mismo tu vida y mi vida se rige y se, se encamina hacia donde están nuestros pensamientos más fuertes. La psicología del pensamiento cognitivo habla mucho acerca de eso. Habla de lo que piensas va a determinar muchas de tus conductas. Muchas de las adicciones de las personas tiene que ver de la manera en cómo piensa. Muchas de, las, de los problemas relacionales que tienen personas tiene que ver en cómo piensan. Muchos de los trastornos alimenticios de personas tiene que ver la manera en cómo piensan. Muchas de, 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 los, de los problemas de ansiedad tiene que ver en cómo piensan las personas. Eso es lo que la ciencia habla. Y Dios también lo habla. Proverbios dice lo siguiente, porque cuál es su pensamiento en su mente, hablando del ser humano, tal es él. Conforme el hombre o el ser humano, así como piensa, así es esa persona por lo tanto la vida que tenemos la vida que tú tienes la vida que yo tengo es un reflejo de lo que pensamos analiza cómo está tu vida es un reflejo de cómo piensas si tú tiendes a pensar es que yo soy una víctima te voy a decir una cosa eres una víctima si tú tiendes a pensar, no voy a poder, te digo una cosa, no vas a poder. Si tu tendencia es a pensar, es que esta, la vida no tiene una solución, te digo una cosa, no vas a encontrar una solución. Por eso es crucial, amigos, la manera en cómo pensamos. Y hoy, particularmente este domingo, 14 de mayo, yo quiero que... El objetivo que yo tengo para hoy, este domingo particular, es que pienses en lo que piensas. Hoy yo quiero lograr en que tú pienses en la manera en cómo piensas. Mi objetivo para ti es que saliendo por esa puerta, tú salgas identificando, oye, yo pienso de tal manera, pienso así. Para ello, vamos a hacer una auditoría de pensamiento. Así que les voy a pedir, aquel que quiera, de manera voluntaria, si quieren sacar su celular porque vamos a anotar algunos números. Si tienes ahí una libreta, una pluma, lo puedes hacer o si quieres hacer tu cálculo mental, lo puedes hacer, pero saca unas notas porque vamos a hacer una auditoría de pensamiento. Por favor, no se vale copiar, no es examen sorpresa, es totalmente personal, no vamos a pedir que nadie nos dé su resultado, simplemente tenlo ahí en la mente. ¿Estamos listos? Vamos a hablar de tres categorías. Tres categorías. La primera, preocupación versus paz. Y hay una escala del 1 al 10, siendo 1 preocupación y 10 paz. Permíteme tantito, todavía no te pongas un número. Te vas a calificar hacia dónde tiendes más, pero por favor no te califiques ni con 5 ni con 6 no uses esos números, piensa en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, siendo 1 el pensamiento más de preocupación y 10 más de paz, así que mi pregunta es ¿qué tiendes a pensar más? Hablando por ejemplo de tus hijos, de la creencia de tus hijos, de tus finanzas, ¿Tiendes más a preocuparte o a tener paz? Hablando de tu salud, ¿Tiendes más a preocuparte o a sentir paz? Hablando de tu futuro, ¿Sientes más preocupación o más paz? Y califícate, ¿Qué número te pones? Un 2, un 8, es totalmente personal, escríbelo ahí. Vamos con la siguiente categoría, ¿Tus pensamientos tienden a ser más positivos? 10, o negativos Uno Cuando te escribe tu jefe O te llama Rodríguez Puedes venir a mi oficina ¿Qué piensas? Y me va a correr Me va a regañar El reporte lo hice mal seguramente No me va a decir que hice mal O piensas Ay por fin mi jefe me está hablando Ya me va a dar un aumento Oye mi jefe me va a felicitar por fin Oye me va a dar una buena noticia ¿Qué piensas? Casados que estamos aquí Te escribe tu esposa Mi amor ¿Podemos platicar en la noche? ¿Qué piensas? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Qué hice? Si saqué la basura si... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué piensas? ¿De manera negativa o de manera positiva? Cuando viene ese tipo de situaciones de que, oye, vienen las elecciones, viene el cambio de gobierno, tiendes a pensar como, no, ya este país se lo va a llevar pifas. No, ya con el cambio de gobierno esto se va a venir en pique. No, ya la inseguridad. No, ya la economía. O piensas, oye, viene esto, vamos a seguir sólidos. Ah, vienen nuevas oportunidades. ¿De qué manera piensas? ¿Más negativo o más positivo? Del uno al 10, siendo 1 negativo, 10 positivo. Oye, el pastor quiere hablar contigo. Ay, nanita. Siempre que le digo, oye, podemos hablar de que No, tranquilo, vamos a echarles un café a ver cómo estás. Pero qué hice mal. ¿Cómo piensas? ¿Negativo o positivo? Califícate. ¿Ya tienes tu número? Espero que sí. Por último. Sobre todo aquellas personas que se consideran, que nos consideramos personas de fe, personas creyentes, seas cristiano, católico, pero personas que, que creemos en Dios y que hay una eternidad. ¿Cómo tendemos a pensar ¿Vas en lo temporal o en lo eterno? ¿Estoy pensando en mi seguridad, en mi bienestar, en mi agenda personal, en lo que más me conviene a mí, en lo, que, en lo que me da protección aquí, en lo terrenal, en lo temporal o pienso más en lo eterno? Entendiendo que hay una perspectiva de vida y que esta vida va hacia la eternidad. ¿Hacia dónde tiendes más a pensar? ¿En lo temporal o en lo eterno? Califícate del 1 siendo temporal y 10 en lo eterno. Si tú lo hiciste, ya tienes tres números ahí. Ahora te voy a pedir que lo sumes. Yo sé que es domingo, que los domingos no se hacen matemáticas, pero haz el ejercicio, por favor. Suma esos tres números y divídelo entre tres. Y eso te da una idea de hacia dónde tiendes, hacia dónde tiende tu pensamiento, si eres más pesimista, más negativo o más optimista, más positivo. Ahora te voy a decir lo siguiente. Cuando ves ese número, sabiendo que tus pensamientos determinan la dirección de tu vida, tú ves ese número y te pregunto, ¿te emociona la dirección que va tomando tu vida? no me respondas personalmente me considero una persona muy positiva personalmente me considero alguien muy optimista a veces peco de optimista yo 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 creo que nadie habla mal de mí yo creo yo, yo creo de verdad que nadie me odia que todos me aman es algo que siempre he, he, he pensado y veo las cosas de manera siempre positivas pero he detectado también en mi vida ciertos momentos o ciertos pensamientos donde tiendo a ser negativo, sobre todo cuando tengo hambre. Pero hay momentos en, 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 en mi vida o en el día que yo digo, ahorita estoy pensando de manera negativa. Y lo que quiero hoy que hagamos es que pensemos qué pensamientos están dominando nuestra mente, pensamientos que son fortalezas, y que son mentiras, que son pensamientos negativos. Y lo que quiero, y entendamos el día de hoy, es que hay una manera de renovar, de remover esos pensamientos negativos y poner pensamientos positivos. Y hoy simplemente quiero dejar una base de este mensaje que nos va a preparar para los siguientes tres domingos. Y para hablar de esa base, yo quiero que hablemos de dos cosas fundamentales que nos harán identificar y hacer algo por esos pensamientos. Si estamos listos, te hablo del primero rápidamente. Identifica el, el pensamiento que más te está frenando. De verdad, yo quiero que hagamos el ejercicio. No quiero que simplemente estemos escuchando, escuchando lo que yo digo, sino quiero que realmente te pongas a pensar cuál es ese pensamiento, esa fortaleza en tu mente que te está frenando en la vida. Haz el ejercicio, por favor, piensa. Y quiero que pienses en uno, no en los 257 que tienes, no. En uno, un pensamiento que sabes que te ha frenado en tu vida. Pensamientos como, como ¿sabes qué? Nunca voy a tener dinero, nunca voy a tener suficiente dinero para vivir en libertad financiera. No, no estoy hablando que seas rico o archimillonario, pero que vivas en libertad financiera. Nunca lo voy a lograr, nunca voy a tener el dinero. Otra fortaleza que puede ser en tu mente es, sabes, toda mi vida voy a estar luchando con sobrepeso. Y es algo que, que me tocó y, y voy a luchar toda mi vida con sobrepeso. Una fortaleza que tienes ahí. Tal vez en tu caso es, nunca me va a ir bien en el amor. Estoy salado para el amor. Fortaleza que tienes ahí. Otro puede ser, la verdad es que va a ser prácticamente imposible poderme dedicar en mi vida a lo que realmente me apasiona y tienes esa fortaleza ese pensamiento que te lo has creído y que te ha marcado la dirección de tu vida cosa que no es cierto y cuando pensamos en esos en esas fortalezas entre más pensamos en ellas más fortalezas se hacen más sólidos se hacen científicamente nuestro cerebro cada pensamiento segregamos ciertos químicos ciertas sustancias y cada vez que tenemos un pensamiento negativo esa sustancia se hace más sólida y la fortaleza se hace más sólida también afortunadamente les repito podemos cambiar esos pensamientos y podemos empezar a ser conscientes Y en sustituirlos por pensamientos positivos Y los pensamientos positivos También segregan sustancias Han escuchado acerca de la dopamina Cada vez que tú y yo tenemos un pensamiento positivo Cada vez que tú y yo recibimos algo Una, un, una, una buena noticia eh, una, 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 una experiencia agradable ¡Pum! Nuestro cuerpo suelta dopamina cada vez que tú y yo subimos tal vez algo a tus redes y lo subes y en 10 segundos, órale, tienes 25 likes y en un minuto ya tienes 230 likes y los ves y ah, se siente dopamina. ¡Pum! Cada vez que tú estás en una reunión platicando con personas, tal vez ahí estás con tu grupo de amigas y escuchas ahí a una de tus amigas que no te está viendo, tú la estás escuchando y ella empieza a decir, no, 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 la que mejor cocina de todas nosotras es... Juanita, tiene un sabor y un sazón extraordinario. Es una mujer increíble para la cocina. Y tú eres Juanita y tú la estás escuchando y ¡pum! Dopamina. Se siente bien. Cuando estás en el trabajo y recibes un mensaje de tu esposo diciéndote mi amor, solo para decirte que te amo. ¡Pum! Dopamina. Ese, esa sensación realmente es, es esa, ese químico que es como una droga. Es como una droga ahora, esa droga es legal y la podemos generar intencionalmente con los pensamientos que tenemos. Cada vez que tú y yo tenemos un pensamiento positivo, intencional, lo que hacemos es empezar a marcar un camino en nuestro cerebro como si fuera una vereda. Personas que han andado, en la sierra o en ciertos eh, ciertos parajes o en la montaña hemos encontrado con, con ciertas veredas o senderos que se han hecho debido a que personas, muchas personas han pasado por ahí, tal vez ganado ha pasado por ahí y se empieza a hacer la vereda. O si tienes un jardín ahí en tu casa y tienes que cruzar por cierta parte de ese jardín constantemente el pasto se empieza a secar y ahí no sale nada y queda un camino muy marcado de tierra firme. A eso se llama una vereda. Y cuando tú y yo empezamos a constantemente a pensar, tener pensamientos positivos una y otra y otra y otra vez Nuestro cerebro empieza a generar una vereda que con el tiempo ya se vuelve un pensamiento muy natural Cuando dejamos de pensar eso, cuando dejamos de caminar por ahí qué sucede Que empieza a salir otra vez la hierba, la maleza y es más difícil transitar por ese camino y así sucede con nuestra mente amigos, eso es ciencia pero también es algo divino Dios lo estipuló así, incluso Pedro lo escribe en el libro de Romanos Dice: eh, No se adopten a las costumbres de este mundo sino transfórmense por medio de la renovación de su mente Cambien esas maneras de pensar y transfórmelas y renueven su mente Renueva tu mente ¿Y qué hacemos con eso? Empezamos a ser intencionales en la manera en cómo pensamos. Y entonces tú probablemente llegas del trabajo cansado, después de 10 horas de trabajar, llegas a tu casa y estás pensando, seguramente ahorita que llegue al trabajo va a estar mi esposa ahí, enojada, me va a reclamar por algo, no sé por qué, pero algo me va a reclamar, porque se ríen si no he dicho nada algo me va a decir algo 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 entonces tú llegas a la casa y dice ah ya sé seguro me va a cantar que no saque la basura o okay. que algo y si me dice lo voy a decir entonces tú ya vienes con el pensamiento negativo y llegas a tu casa mi amor ya llegué ay qué bueno cómo te fue bien oye qué onda con la basura no ya ah, ya sabía y empieza el, yo sabía esto que iba a suceder y entonces qué respondes algo negativo porque ya esperas esa respuesta y empiezas a hacer ese camino de pensamiento negativo. En lugar de ser intencional y decir, llegando a la casa va a estar mi esposa y me va a recibir con los brazos abiertos y va a estar de buen humor. Y si me llega a reclamar por algo, voy a ser paciente, voy a aceptar mi error. Si es que lo tuve, nunca lo tengo, pero lo voy a aceptar y voy a llegar ahí. Y bien, entonces mi amor, ya llegué. Qué bueno, oye, ¿qué onda con la gotera? Tiene un mes que te dije y no la has arreglado. Mm. Pero tú, tú ya vas con pensamiento positivo, siempre vas a decir, Mi amor, tienes razón, perdón. Perdón, la vez que no, ahorita la arreglo, pero de verdad, perdóname. Probablemente te esté sangrando la boca así que te mordiste la lengua, ¿verdad? Pero perdón, un pensamiento positivo, pensamiento positivo. Y entonces tu, tu esposa te va a decir: Está bien, cariño? No, no lo tienes que arreglar ahorita, de hecho, ven, te vamos a cenar, y no, uy, pum, dopamina. A lo mejor en tu caso estás estresado con mucho, con mucho estrés, esto te ha llevado a aislarte a la soledad, incluso principios de depresión y qué haces, pensamiento negativo, yo estoy mal y entre más mal me siento más, más me refugio y tal vez en tu caso llegas a la casa y te refugias en el refri y abres la nevera y sacas dos litros de nieve, Dice aquí me refugio y estás come y come maratoneando con series cinco, seis horas ya en la tarde, noche, los martes, los miércoles, los jueves y empiezas simplemente a, a, a irte para abajo con pensamientos negativos. esto Esto cada vez me estoy hundiendo más y pensamientos y pensamientos negativos. Y lo puede ser intencional y sustituir. Voy a llegar a la casa y sí, no me siento bien, me siento estresado, me siento cansado, probablemente me siento solo, pero voy a llegar, voy a agarrar mis audífonos y voy a salir a caminar. Y sales, no tienes ganas tal vez, pero voy a salir a caminar. Y empiezas a caminar, tu corazón empieza a acelerar, empiezas a hacer un poco de ejercicio y ¡pum! dopamina. Y empiezas a abrir esa vereda. A lo mejor estás aburrido. Y estás aburrido, no sabes qué hacer ahí en la casa. Estás echado, a lo mejor no estás deprimido, pero si sí estás aburrido, igual te echas los dos litros de nieve. Y como estás aburrido, agarras tu celular, empiezas a ver la vida de todas las personas, y eso te empieza a hundir más. Porque estás viendo que ese chavo ya se fue al gimnasio y esa, esa persona mira lo delicioso y lo sano que está comiendo y mira ya están de vacaciones y yo aquí esclavizado en el trabajo y mira qué familia tan feliz en esa foto y yo con broncas con mi esposa o mi esposo y viendo la vida de las personas lo perfectos que son y yo eso me hace sentir más mal y me hundo más en lugar de decir voy a ser intencional, hago a un lado el celular o lo agarro y en lugar de estar perdiendo el tiempo en historias o en redes, pues, ¿por qué no escuchar un buen podcast o los podcasts de Vida en Saltillo? Oye, los mensajes de Luis Fragoso están brutales y te eleva ¡pum! dopamina. Escuchas tres mensajes de Luis Fragoso y uno de Dante Gebel, está bien. O agarras un cajón que tienes ahí hecho todas las cosas, revuelto, y te pones a limpiarlo. Te da una sensación de productividad, de, de librarte de cosas, ves ahí cosas, dramamín, venció en el 98, Órale. cosas que tienen ahí años. Y ese cajón ahora lo tienen limpio, ¡pum!, dopamina. Cualquier tipo de cosas que seas intencional en realmente cambiar tu manera de pensar, el chiste es en el punto uno, amigos, identifica el pensamiento que más te está frenando. Uno, uno, no los tantos que tienes. Yo quiero que salgas de aquí identificando un pensamiento. Quiero que si me estás escuchando ahorita en este podcast, ahí donde estás, piensa, ¿qué pensamiento me está frenando que es una fortaleza que me la he creído toda la vida. Eso me lleva al punto número dos y con esto estamos terminando. Nombra la verdad que vence ese pensamiento. Hay una verdad que vence ese pensamiento. Jesús mismo lo dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre ese pensamiento de mentira, esa fortaleza realmente es una mentira y como mentira estás atado, estás esclavo. Pero si conoces la verdad, la verdad te va a hacer libre. Hemos escuchado esa historia de los elefantes cuando nacen les ponen un grillete y los amarran e intensan, intentan huir, intentan salir de ahí y no pueden porque están atados a ese grillete. Y conforme van creciendo siguen luchando y llega un momento en la vida donde ya simplemente sienten el grillete y ya no se mueven. Cuando los elefantes son adultos enormes simplemente les ponen un clavito al piso, sin embargo el elefante siente ese grillete y dice es que no puedo cuando ese clavito lo pudieran sacar sin ninguna sensación. Pero hay una fortaleza en la mente del elefante que ya no se mueven de ahí. Muchas veces tú y yo tenemos ese tipo de pensamientos que se han arraigado en nuestras vidas por años, pero que realmente son pensamientos de mentira. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos así en, en ese tipo de, de situaciones? Cambiar esos pensamientos por pensamientos que son verdad. Identificar esos pensamientos y poner y estipular una verdad. El año pasado hice este ejercicio personalmente y empecé a, a pensar qué pensaba. Qué pensaba y fueron varias semanas de estar pensando y de estar platicando con, con personas y viendo de qué cosas yo pensaba que realmente eran mentiras lo que yo pensaba y quiero ser un poco vulnerable quiero abrir un poco mi corazón pero llegué a esta conclusión que para mí fue muy fuerte y fue lo siguiente, toda mi vida he, he, he tratado de hacer lo correcto, de agradar a Dios y de vivir una vida, una vida buena, tomar buenas decisiones. Y eso me ha llevado en, li, en la vida a, a recibir, voy a decirlo así, muchas bendiciones, a sentirme muy, muy bendecido y a, y a sentirme que la gracia de Dios ha estado toda mi vida sobre mí. Pero llegó un momento el año pasado en pensar Pues cómo no tengo la gracia de Dios si me la merezco Todo esto que he hecho, las decisiones que he tomado Todo lo, lo que disfruto en la vida Es por la manera en, en que yo he actuado, he actuado Las decisiones que he tomado Entonces lo que tengo obviamente lo merezco La gracia de Dios Obviamente la merezco. Y el año pasado, que, que tu, tuvimos un, un episodio, un episodio personal, donde, donde fue eh, una, una situación de, de crisis personal, hablando de, ok, si sucede esto, entonces voy a perder esto, voy a perder otro, entonces si pierdo eso, si dejo de hacer esto, entonces voy a perder todo y Dios se va a olvidar de mí, y entonces ya no voy a merecer lo que tengo y voy a perder absolutamente todo. Y fue muy sorprendente para mí el darme cuenta que lo que yo creía era que la gracia de Dios realmente no era gracia de Dios sino eran cosas que yo merecía y me di cuenta que, que estaba mal que esa es una mentira que yo estaba creyendo y eso me estaba llevando por una dirección en mi vida que no era correcta y entendí que la gracia de Dios es gracia de Dios que lo que yo haga o deje de hacer, que las cosas que, que, que yo decida o no decida, la gracia de Dios va a estar sobre mí. No tiene que ver con cómo yo actúe, sino que la gracia de Dios es gracia. Y eso, amigos, lo sustituí por una verdad. ¿Cuál fue esa verdad? Esa verdad que Dios me dice, Luis, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es un regalo que no mereces, por eso es gracia. Así que lo que tú hagas o dejes de hacer, para mí no importa, porque mi gracia está sobre ti. Y eso para mí fue muy confrontador y, y cambió mi perspectiva y mi dirección de mi vida. La pregunta es, ¿cuál es tu pensamiento más fuerte? Porque ese pensamiento te está llevando en tu dirección y necesitas sustituirlo por una verdad. Es que me siento solo en la vida, es que me han abandonado, han fallecido familiares, estoy solo, estoy sola en la vida. Dios te dice, hey, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Y esa es una verdad. Tal vez tu pensamiento es nadie me ama, realmente nadie me quiere como soy. Dios te dice, hey, tanto te amo, tanto te quiero que di a mi propio hijo por amor a ti. Esa es una verdad. A lo mejor tú dices, es que estoy aquí en planeta tierra y no, no, no sé cuál es la razón de vivir. No sé qué propósito tengo en la vida. Estudio, trabajo, me levanto, trabajo, me duermo un día, otro día. No sé cuál es mi plan en la vida. Y Dios te dice, hey, yo te hice con un propósito, un propósito muy específico para ti. Esa es una verdad. Y probablemente si es tu caso, ahora a partir de hoy tienes un nuevo propósito en tu vida. Y tu nuevo propósito es descubrir cuál es ese propósito que Dios tiene para ti. Porque de seguro, y esa es una verdad, tienes un propósito de vida. ¿Por qué? Porque tu vida se mueve en dirección a donde están tus pensamientos más fuertes. Gracias Dios, gracias porque a través de tu palabra Señor, a través de lo que tú nos enseñas, entendemos lo poderoso que son nuestros pensamientos y por naturaleza muchas veces tendemos a pensar en lo peor de manera negativa siendo pesimistas pero hay verdades que son para nosotros y hoy simplemente queremos levantar esa conciencia y decir que estoy pensando que son fortalezas que he construido en mi mente que no son verdad, son mentiras y me he encaminado en la vida he tomado ciertas decisiones en base a esas mentiras hoy Dios Queremos identificar una de ellas y cambiarlas por la verdad. Y la verdad eres estudios, lo que tú dices de nosotros, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a abrazar esas verdades, a ser intencionales en pensar de manera intencional lo que tú tienes para nosotros, lo que tú piensas de nosotros. Derribar, destruir esos pensamientos, esas fortalezas, y establecer pensamientos de bien, pensamientos que tú tienes para nosotros que son verdad y la verdad es lo que nos hará vivir libres, gracias Dios por tu palabra en el nombre de Jesús, amén Próximo domingo, amigos, voy a estar hablando de la segunda parte de esta serie que está muy buena. Por favor, si tienes la oportunidad, invitar a alguien. Aquí nos esperamos el próximo domingo. Sale que tenga una excelente tarde. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.